0: Начинаем нашу очередную встречу в рамках лектория портала предания.ру. Напоминаю, что этот портал является крупнейшей медиатекой богословской, философской, религиозной литературы, художественной литературы и одновременно крупнейший благотворительный проект. Поэтому вы можете вносить пожертвования и участвовать в работе команды этого портала и я очень рад всех вас приветствовать. Я вижу, что потихоньку собирается аудитория. Сегодня я предлагаю вместе с вами поразмышлять над вопросом, который обладает вечной актуальностью ⁇ молчание Бога. Перед лицом страданий, смерти, как кажется, Бог молчит, перед лицом стихийных бедствий, катаклизмов, наводнений, цунами, землетрясений тоже становится вопрос о молчании Бога. Сегодня мы поговорим немножко обо всем, о вещах обыденных, о вещах тривиальных, и тоже о вещах, о которых, может быть, обычно не говорят слух. И э, не только во Освенциме, не только в ГУЛАГе Бог молчит, и об этом говорить в походе, может быть, и не подобает, но и в каждой личной трагедии, даже самой незначительной, каждый из нас, задают этот вопрос, почему Бог не отвечает на наши молитвы, как понять это молчание. И, конечно, очень часто раздаются голоса, которые говорят, раз молчит, значит его нет. И это самое убедительное доказательство того, что Бог не существует, или он не заботится о людях. Другие, наоборот, говорят, что нужно искать в этом смысл, иногда находят смысл благочестивый, какой-то совершенно искусственный, притянутый за уши, и та и другая крайность совершенно ужасны. Уже в Библии, в псалмах мы очень часто слышим голос пророков и псалмопевца, который как раз об этом и кричит, и самое мучительное, что в этот момент раздаются голоса атеистов, которые говорят «Бога нет, безумцев», и пойти на поводу у этих людей – означает впасть в такое же безумие, потому что само это выражение ничего не имеет, ничего не имеет, не имеет никакого положительного смысла, кроме как тебя окончательно загнать в отчаяние. Бога нет, и это может быть самое мучительное, что нам могут сказать в этот момент у нас со спиной. Я хотел бы начать с... Хотел бы начать все-таки с каких-то конкретных эпизодов Священного Писания. Но если составить вообще каталог, небольшой список, о чем мне хотелось бы с вами сегодня поговорить. Во-первых, конечно, есть великие трагедии в истории народов, в истории человечества, когда Бог молчит. Но тоже есть и личные трагедии, это может быть простой несчастный случай, человек потерял работу, супружеская измена, какие-то простые, может быть, вещи, которые совершенно выбивают из колеи и повергают на грань отчаяния, и что с этим делать. И э, это совершенно моменты, потому что самое трудное – это, конечно, расстаться с образом Бога, как такой криминальный авторитет, который решает все вопросы, потому что каждый из нас, может быть, иногда испытывает такой соблазн, вот как бы приобрести вот такого покровителя, авторитета, который бы решал вот такие вопросы именно в житейском смысле, который обладал бы таким всемогуществом, каким обладают сильные миры сего. Но сегодня мы попытаемся увидеть это немножко с другой стороны. Если удастся, то я буду очень рад, что в таких ситуациях гораздо важнее не искать какой-то внешний авторитет и какого-то Бога всемогущего, а Понять, что ты, оказавшись рядом с таким человеком, можешь совершить нечто совершенно удивительное и по человеческой глубине и насыщенности совершенно уникальное. То есть не просто, когда ты хочешь э, иметь какого-то покровителя, но когда ты сам можешь кому-то протянуть руку помощи. Вот. Тому, кто страдает сейчас в этот момент, кто беззащитен, как, например, беззащитные дети или старики – и э, в такие моменты даже минимальные затраты с твоей стороны иногда окупаются совершенно невероятной силой утешения и счастья, которые ты получаешь в ответ, сам того не ожидая. Для того, чтобы понять, что моменты страдания – это не так тривиально, как, мы кажем, как нам иногда это кажется. Э -э Другое молчание, конечно, связано с духовной жизнью и, в частности, с молитвенной жизнью. И здесь, прежде всего, хочется подумать о людях, которые себя посвятили Богу и прожили свою жизнь самоотверженно, этой посвященной жизнью, и в какой-то момент испытывают тревогу, сомнение, что все это было напрасным, все это были иллюзии. Кстати, такое может пережить не только человек, посвятивший себя религиозной жизни, но тоже, например, прожив жизнь в браке или воспитывая детей, посвятив себя какой-то профессии или какому-то делу до конца, вдруг в какой-то момент переживает колоссальное потрясение, а вдруг все было напрасным, и все это были только иллюзии. И, конечно, традиция христианства нам дает совершенно потрясающие примеры этих трагедий, и одновременно эти люди становятся, эти образы становятся тоже источником вдохновения и поддержки. Пророк Иеремия – или преподобный Антонии Великих. Может быть, из наших современников, конечно, яркий пример – Мать Тереза. Люди, которые проходят через ночь веры. Ты все отдаешь Богу, и у тебя в конце остается впечатление, что ничего не произошло, нет ответа, и на самом деле никого нет. И э, посещает соблазн вообще отказаться от избранного пути. И вера в этот момент подвергается колоссальному искушению. И если в этот момент, опять же, звучат эти голоса, Бога нет, все это было напрасно, все это никому не нужно, то э, нужно что-то ответить этому. Э, но прежде всего, конечно, э, первый ответ, который напрашивается здесь, это всегда помнить, что Бог есть Бог. И Бог всегда трансцендентен человеку, то есть его величие, его безмерность – Настолько превосходит все, что мы можем себе представить. И его средства коммуникации могут оказаться совершенно непривычными для нас. И это просто нужно принять. Это нужно принять не только в отношении Бога, но и в отношении тоже других людей. Потому что каждый из нас сотворен по образу такого непостижимого, трансцендентного Бога и имеет эту непредсказуемую сторону души. Поэтому нужно принимать и людей, и ситуации и Бога, и самих себя тоже. И э, вот очередной штрих к мысли о том, что гораздо важнее не Бог твоим услугам, а когда ты кому-то можешь протянуть руку помощи. Мне приходит на ум э, образ, который употребляет митрополит Антоний Сурожский. Он употребляет образ яблони или какого-то фруктового дерева, которому прививают ветви. И он говорит об этом очень проникновенно, он знает, о чем говорит. Он говорит, и вот так... Два раненых отростка, рано к ране прививаются друг к другу, раненый ствол и раненая ветвь. И в этот момент, когда ты соприкасаешься своей уязвимостью с уязвимостью другого человека, то через сострадание, через эмпатию происходит некое соприкосновение и исцеление. Да? Дерево становится единым целым, ветвь становится плодоносной. Но происходит вот это соприкосновение, исцеление и какая-то невероятная плодоносность. И именно в такой момент можно по-настоящему почувствовать, что таинственно рядом Бог. Он исцеляет, Он животворит. Именно в этот момент можно почувствовать Его присутствие. Тереза Авельская однажды говорит Иоанну Креста, «У меня есть надежное доказательство, что Бог видит меня. Он поступает со мной так же, как он поступил со своим сыном. То есть э, свой, свою горечь, свою трагедию, свое отчаяние, она находит юмор и мужество э, понять, что да, это посылается Богом, и посылается не просто так. И э, вот на этой грани мрака и света, жизни и смерти, э, происходит какое-то очень важное познание, потому что иначе Бога познать невозможно. И теперь мне хотелось бы посвятить несколько минут хорошо вам известному тексту. Если у вас спросить, то в какой момент Иисус Христос страдает больше всего? И чаще всего на ум приходит прежде всего гефсиманское борение, агония, потому что слово агония означает битва, и вот эта предсмертная мука Христа во время молитвы в гефсиманском саду первое, что приходит на ум. И Применительно к нашей теме мы видим, что страдание Христа окружено двойным молчанием. С одной стороны молчит Бог, с другой стороны рядом есть ученики, самые близкие спутники жизни, и они тоже молчат. Итак, Иисус вместе с учениками приходит на место, называемое Гевсимание. «Посидите здесь, пока я буду молиться». Он взял с собой Петра, Иакова, Иоанна, его охватили ужас и тревога. Тогда он сказал им, «Душа моя объята смертельной печалью. Побудьте здесь и бодрствуйте». Отойдя немного, он пал на землю и молился, чтобы, если возможно, этот час миновал его. «Авва, отче!» — сказал он, — «ты все можешь. Пронеси эту чашу мимо меня, но пусть все будет не как я хочу, но как ты хочешь». Затем он возвратился и нашел их спящими. «Симон!» – спросил он Петра, – «Ты спишь? Неужели ты не мог бодрствовать хоть один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не податься искушению. Дух бодр, плоть слаба». Иисус снова ушел и молился теми же словами. Когда он вернулся, ученики опять спали, потому что их веки оттяжелели, они не знали, что отвечать Иисусу. Возвратившись в третий раз, Иисус сказал им, вы все спите и отдыхаете. Довольно, настал час, и Сын человеческий предается в руки грешников. Вставайте, идем, вот уже предатель мой приблизился. И вот здесь это двойное молчание и одиночество со всех сторон выглядит особенно трагическим. И... Этот образ, конечно, нам, нас наводит на мысль, что просто бодрствует рядом с человеком, который переживает агонию, уже может бесконечно облегчить его муку. И присутствие друзей, присутствие тех, кто способен сострадать, молиться рядом, поддержать, становится особенно драгоценным. И наоборот, если рядом оказываются друзья, как у Иова, потому что они пришли, и сочувствуют, и пытаются его как-то утешить, но прибегают к помощи каких-то философских псевдорелигиозных рассуждений. В результате они только еще больше распаляют муку одиночества, и еще больше страдают от вопиющей несправедливости и от одиночества. Поэтому таких ложных друзей, конечно, лучше не иметь в такой момент рядом с собой. Что происходит между Христом и Отцом в Гефсимании, конечно, остается для нас тайной. Потому что есть э, вот этот канал связи, который называется молитвой, и то, что происходит в молитве, конечно, для внешнего взгляда остается тайной. Потому что молитва, прежде всего, это ведь не слова, молитва всегда совершается по ту сторону слов, иногда вопреки слов. Собеседование души с Богом. Это ощущение живого присутствия. Немножко точно так же, как маленький ребенок, он никогда не может не помнить о маме. Также и молитва – это и есть вот это живое воспоминание и память о Боге, и живая связь с Ним, с источником жизни. И когда эта связь присутствует до тех пор, пока совершается молитва, то какое-то сообщение происходит. Но для посторонних глаз, повторю, это остается непроницаемой тайной. Но что касается человеческого одиночества Христа, то, конечно, Христос в Гефсимании – это образ всех нас, когда мы страдаем в одиночестве, когда мы покинуты, когда мы страдаем в любви, в смерти, один на один, оставшись со своим горем. И поэтому как бы первый вывод, который всегда напрашивается, очень важно, чтобы рядом кто-то был или чтобы ты, если можешь, был рядом с таким человеком, чтобы его не оставить один на один с его горем. При этом совсем не обязательно произносить какие-то пафосные слова. Важно просто молчаливое, искреннее, сочувствующее присутствие, просто быть рядом. Это совсем немного. Но благодаря этому происходит какое-то умножение радости, силы, и в ответ ты получаешь, может быть, совершенно Невероятное утешение. Еще штрих к тому, что мы предпочли бы видеть Бога вот как некий такой авторитет, который решает любые вопросы. Но христиане верят в уязви, уязвимого Бога. И вот это самое главное, нужно понять, в чем отличие нашей веры. В чем отличаются христиане, которые веруют в Бога Живаго, от любых язычников и поклонников более-менее цивилизованных или диких, как раз вот этой идеей всемогущества. Потому что всемогущество уязвимого Бога – это всемогущество любви, которая сильнее смерти. И это всемогущество той любви, которая становится беззащитной. И поэтому кто любит больше, тот больше страдает, тот беззащитный. И в наших отношениях с Богом мы имеем все основания усомниться в нашей любви и в нашей верности, но сомневаться в любви Бога не имеет смысла. И что касается со слова, слова «всемогущий» или «вседержитель», конечно, я вам сразу скажу, здесь есть такая филологическая тонкость, потому что чаще всего мы понимаем, Вседержитель как всемогущий, на самом деле уже Блаженный Августин э, сетует на то, что греческое слово «пантократор» и латинское слово «омнипотенте» э, не являются синонимами, это разные слова. И поэтому, когда переводят символ веры на латинский язык, то уже утрачивается что-то очень важное. И Поэтому слово «вседержитель» славянское, это вот калька греческого, и оно очень точное, но нужно понять, что это не означает, что «всемогущий». Потому что речь идет не о силе, как сильный мир и сего. Это всемогущество того, кто любит до конца и кто в своих объятиях, в своих руках держит всю Вселенную. Это Бог-Отец, Бог-Творец мира и всемогущий, потому что благодаря Его объятиям, Его любви, Вселенная не рассыпается на разрозненные элементы хаоса, а существует как живое и единое целое. Вот в чем состоит этот образ силы, Вседержитель, пантакратор, Это образ той любви, которая движет солнце и другие звезды, но именно совсем э, по другим законам, чем те, которые мы себе представляем, думая о силе. Э, и поэтому, когда речь идет о всемогуществе или бессиле Бога, это вопрос о те, теодицее, об этом чуть-чуть подробнее поговорим. Опять же, чем отличается христианство от любых языческих культов? Например, в греческой мифологии есть всемогущие и вседержители, Зевс, Посейдон, божества, которые обладают бесконечной силой. Олимпийские боги тоже всемогущие. Они ссорятся между собой, они интригуют, и все это оборачивается несчастьями для смертных. И они имеют полную власть, над жизнью смертных. Но их всемогущество не имеет ничего общего, ничего общего с Богом Отцом Вседержителем. Э -э любовь и сила Вседержителя в том, что Он может воскрешать мертвых, Он может исцелять, Он может упразднить смерть, разрушить грех. И поэтому для того, чтобы перестать быть язычником, нужно стать просто реалистом, позитивным реалистом, не впадать в всякие мрачные фантазии и мифотворчества. Вот что означает, когда мы исповедуем нашу веру, веру в единого Бога Отца Вседержителя. Отца Вседержителя. Какие ответы можно дать человеку, который задает вопрос о смысле своих страданий. Когда я стал священником, буквально на следующий день мне пришлось отпивать молодую девушку. Ее отпевали в подвенечном платье. Это была невероятной красоты девушка, которая перед свадьбой хотела похудеть для того, чтобы быть еще прекрасней. И организм не справился, она умерла трагически. И можно себе представить отчаяние вообще всех, кто присутствовал на погребении, отчаяние отца, вообще родителей, отчаяние жениха. И особенно отец э, задавал вопросы, на которые у меня совершенно не было ответов. В любом случае, все, что ты можешь ответить человеку, оказавшемуся в такой агоне, это всегда нечто не... нелепое, глупое. Единственное, что мы можем, это мы можем только сострадать и быть рядом. И есть удивительная фреска в Мирошском монастыре. Если кто из вас видел, то прекрасно ее помнит: положение Христа в гроб. И там удивительный образ Никодима, который лобзает раны Христа. И действительно, вот этот жест Никодима это как молитва: В твоих ранах укрой меня, Господи! То есть распятый Христос с Его ранами, с Его агонией лучшее прибежище и лучшее утешение в такой момент. Можно ли найти какие-то логические, философские объяснения, которые утешат или ответят на это горе, или окажется, на высоте этих страданий? Я совершенно не верю. Я не верю в то, что можно найти какое-то оправдание человеческому горю. Но тем не менее, э, время от времени мы слышим разные ответы. Но... Первый ответ, который приходит на ум, это, конечно, тот ответ, который получает страдающий Иов. Когда Бог в конце является ему во всем своем величии и задает вопрос, где ты был, когда я полагал основание земли. И дальше он описывает все величие сотворения мира и того, как Бог управляет и миром, и историей, и жизнью людей, как он о всем заботится, и кто Рядом с ним Иов, что он задает этот вопрос. И Иов раскаивается в прахе и пепле. Но там есть удивительный момент. Иов говорит, раньше я тебя слышал э, с ушами, о тебе говорили, я слышал слова, но теперь я тебя увидел лицом к лицу. Что увидел Иов, мы тоже никогда не узнаем. Но для него это созерцание Бога было источником утешения, ответом, который его удовлетворил. Он его не уничтожил. он э, его утешил, вот. И э, вот такой неожиданный и, может быть, убедительный ответ. Но в истории Иова для меня кажется более важным другой аспект, о котором очень часто мы умалчиваем. Что устраивает Иов? Во-первых, вы понимаете, что Иов – это язычник. Он не принадлежит избранному народу, и поэтому у него никаких прав на Бога нет. Но, тем не менее, он вызывает Бога на суд. Он говорит Богу, если я согрешил, то скажи, в чем моя вина, если мне все несчастья посылаются за грехи. Я хочу об этом знать, я это готов принять, но не терзай меня этим неведением. Человек бросает вызов Богу, как вызов на дуэль, и Бог его принимает. Поэтому первый главный урок, что человек имеет право требовать у Бога ответа. Вот. И это очень важно для религиозного воспитания, потому что если вас воспитали, что вы должны молчать, сидеть, посапывать в тряпочку и не задавать никаких вопросов, потому что наверняка вы грешные или кто-то согрешил, или родители, или там что-то еще, и вот все это, такие варианты, это абсолютная ложь. Человек имеет право на ответ. Другая вещь. Конечно, вот этот ответ, который получает Иов, Никогда не нужно забывать, что мы смертные. И человек – это существо не бессмертное, и не всесильное, и не всемогущее. Никто от нас не защищен ни от болезней, ни от боли, ни от смерти. Мы ограничены во времени и в пространстве, нас могут убить, мы уязвимы. Но что делать с этой уязвимостью? Как раз мудрость, в том, что эта уязвимость воспринимается как священный дар. Бог нас сотворил такими, и она нам подарена. И поэтому это источник благословения. И это не снимает боли за близких, боли, разлуки. Но именно вот через этот дар мы в нашей уязвимости можем обогатить друг друга. Это опять вас возвращаю к тому образу, который э, употребляет Митрополит Антоний. Мы можем обогатить друг друга нашей уязвимостью. И для этого даже не нужны какие-то особые слова, мастерство, образование, актерский талант, харизма. Достаточно просто быть рядом, быть искренним и просто быть человеком, рядом со страдающим человеком. Другой случай из практики. Однажды я причищал. Женщину, которая на моих глазах сгорела от онкологии за считанные недели. Сначала я ее причищала в Боткинских бараках, и она была вполне себе еще цветущей женщиной. и Никто не думал, что эта болезнь окажется настолько фатальной. И буквально через несколько недель ее выписали, и она умирала до ума. И уже было невозможно ее узнать. Многие, э, ну, когда э, у нее замечательный муж и дочка... Я был у нее в гостях и, э, прощаясь, задержался на несколько минут просто, чтобы быть рядом. Вот э, как-то безотчетно взял ее за руку и сказать ничего невозможно. Я что-то сказал нелепое, типа «трудно». Но в ответ она улыбнулась и сказала другие слова. Она говорит «Как хорошо, что вы пришли». В результате ты уходишь с тем, чем уходит апостол Павел. Он в послании к Коринфянам говорит, что смерть в вас совершает свою работу, но для того, чтобы мы приобрели жизнь. Бог молчит, но вот в какие-то моменты он незримо оказывается рядом. И для этого не нужно быть особо верующим, религиозным, нужно просто быть человеком. И такое происходит и с людьми, которые себя верующими и не считают. Третий ответ, очень интересный, связан с Блезом Паскалем. На самом деле эта мысль уже встречается у э, мистиков иудаизма. Бог, когда сотворил мир, он уходит в, немножко в тени. Он уступает место для того, чтобы человек э, мог совершить свой труд. Иначе человек был бы совершенно раздавлен присутствием Бога. Он как отец, который э, не висит над своим сыном, но оставляет ему пространство и свободу для того, чтобы он мог что-то творить, свободу творчества. И этот замечательный образ: Бог оставляет дистанцию, поэтому эту покинутость, эту отдаленность нужно воспринимать как окончательную бездну и пропасть. Но эта дистанция для того, чтобы человек смог проделать свою часть пути. Это итог всей жизни преподобного Антония Великого, когда он умирает, и можно себе представить, что он прожил жизнь которая началась с глубокой уныния и борьбы с этой Акидией и закончилась, я думаю, тоже как борьба и как агония. Но в конце он оказывается победителем, он спрашивает у Бога, где ты был раньше. Да? Бог всегда оставляет эту дистанцию, это расстояние для того, чтобы человек смог проделать свою часть пути. Для того, чтобы человек мог сам приблизиться к Богу. Вот это расстояние чтобы человек мог проделать свою часть пути. Какое это отношение имеет к нашей духовной жизни? Самое прямое. Именно для этого необходимы моменты тишины, моменты пустыни, для того, чтобы человек мог в своей душе выкопать те колодцы, где находится вот эта вода жизни. Бог дает нам свободу для того, чтобы мы сами приняли решение верить или не верить, приближаться или не приближаться. Об этом Боге таинственном и скрытом тоже говорит пророк исая в 45 главе потрясающие слова. Пророк говорит, «Воистину ты, Бог, сокровенный, скрытый, таинственный, непостижимый, скрытый. Бог Израиля, спаситель». Вот это жизненная кредо пророка. Бог спасает, он спаситель, он верный, но действует в тайне, он не навязывает себя, и поэтому остается всегда в тени. И для того, чтобы человек мог совершить Свободно этот прыжок в неизвестность, в бездну, навстречу Богу. Другой замечательный образ этого скрытого Бога мы находим, конечно, в Третьей книге царств. Знаменитый эпизод с пророком Ильей. Илья тоже великий меланхолик, человек, который переживает момент глубочайшего отчаяния. И в один из таких моментов Бог оказывается рядом. Итак, Илья охвачен смятением, он просит Бога вмешаться в его судьбу, просит Бога, чтобы тот явил себя, и Бог себя открывает. Но открывает совсем не там, где его ждут и не как его ждут. Мы хотим увидеть силу Бога в виде каких-то грандиозных спектаклей, зрелища, как сотворение мира, как свержение вулкана и так далее, и некий, ну, некое зрелище. Но Бог являет себя так, как Он себя являет. 19 глава «Илья приходит на Хариф, гору Божию, там он вошел в пещеру и заночевал в ней, и вот было к нему слово Господне. Что ты здесь делаешь, Илья?» Он ответил «Я ревностно служил Господу Саваофу, и израильтяне отвергли завет с тобой, разрушили твои жертвенники, твоих пророков убили мечом, я остался один». И они пытались убить и меня. Господь сказал, выйди и встань на горе перед Господом, и Господь пройдет мимо. И вот страшный могучий ветер расколол горы, раздробил перед Господом скалы, но ветре Господа не было. После ветра было землетрясение, но землетрясение Господа не было. После землетрясения прошел огонь, но в огне Господа не было. И после огня раздался мягкий шепот. Услышав его, Илья закрыл лицо плащом, вышел и встал у входа в пещеру. И был к нему голос, который сказал ему, «Что ты здесь делаешь, Илья?» И он ответил, «Я ревностно служил Господу Богу, Саваофу. Израильтяне отвергли завет с тобой, разрушили твои жертвенники, а твоих пророков убили мечом, остался лишь я один, и они пытались и меня убить». И Господь сказал ему, возвращайся дорогой, который пришел, иди в пустыню Дамаска. Но вот этот потрясающий эпизод, обычно э, мы всегда помним эту великолепную Теофанию, но тоже замечательный диалог, который происходит до и после. И Илья повторяет как пластинку то, что его терзает больше всего, и Господь его пытается утешить, и потом в конце говорит, возвращайся обратно. Э, тоже текст, который... Очень важен для понимания нашей темы, потому что Бога мы ищем в проявлениях какой-то невероятной силы, как, например, на фреске Секстинской капеллы, на фреске Микеланджело. Но пророк Илья, благодаря тому, что у него есть какое-то шестое чувство, он способен распознать присутствие Бога в самом неуловимом, тонком, в шепоте безмолвия. Один перевод употребляет прекрасное выражение «дыхание хлада тонко». Я не знаю, что это такое, но это вот такой легкий бриз, который ты едва-едва ощущаешь, но именно в этом в самом тонком и неуловимом и присутствует бог Содержитель. Это для нас очень важный урок. Не нужно искать Бога в каких-то ярких и сильных переживаниях, потрясениях, эмоциях, каких-то чудесах. Но нужно быть чутким, как пророк Илья, к очень малым и едва ощутимым знаком его присутствия. И Самое надежное место, где вы всегда можете обрести Бога, это в глубине молчания. Там Бог рядом. Да, и здесь, конечно, по контрасту мы представляем себе нашу духовную жизнь. Нам настолько нравится движуха, и нам хочется, чтобы что-то происходило, чтобы ярко, чтобы были эмоции, чтобы что-то будоражило наше воображение. И в этом смысле мы, конечно, не знаем покоя, как Марфа в Евангелии. Все время нужна движуха. Но эта движуха повседневной жизни, когда она вторгается в духовную жизнь, в молитву, это желание что-то совершать, действовать, держать ситуацию под контролем, по-настоящему все только оглушает и уничтожает. Духовная жизнь состоит именно в способности интериоризировать, то есть в глубине души открыть те самые оазисы, те самые колодцы, из которых ты можешь черпать мир, познание себя, познание Бога, а потом уже действовать. Тогда можно, тогда уже и движуха имеет смысл. Поэтому обязательно нужен дайвинг в безмолвие, быть внимательным, чутким, как пророк Илья, к этому деликатному присутствию Бога, потому что Бог всегда скрытый и всегда деликатный. Uh, Следующий эпизод, который бы мне хотелось с вами почитать, чтобы немножко сменить тональность, обратимся к Гёте «Страдание молодого Вертера». Роман, который, когда он был напечатан, это ангажированный роман, он вызвал целую бурю самоубийств. Настолько страсти, которые описывает Гёте, оказываются заразительными, что вызвали вот такое, такое стихийное бедствие. И вот э, в своих письмах страдающий Вертер размышляет. «Разве удел человека не состоит в том, чтобы выстрадать всю положенную ему меру и испить всю, всю чашу до конца?» Значит, таков удел человека – до конца испить чашу страданий и выстрадать все, что тебе отмерено. «И если Господу, сошедшему с небес, горькой была чаша на человеческих его устах», Зачем же мне изображать великодушие и притворяться, будто для меня она сладка? Понятно, что Вертер здесь э, намекает на всяких благочестивых людей, которые считают своим долгом вот, ханжински изображать вот такую свою глубину, свою веры и великодушие. Зачем мне испытывать ложный стыд? в тот страшный миг, когда все существо мое содрогается между бытием и небытием, когда прошедшее, точно молнией, озаряет мрачную бездну грядущего, и все вокруг рушится, вселенная низвергается в пропасть вместе со мной. Вопль испуганного, изнемогающего, неудержимо скатывающегося в бездну создания доносится из самых сокровенных недр существа, из последних сил, изможденных безуспешной борьбой. Это замечательное пафосное описание влюбленного юноши, для которого бездна бездну призывает грохотом водопадов своих, вот, и все, все эти воды смерти, ураганы проносятся над его головой, и из недр его существа доносятся последние вот эти в вздохе изможденных сил, потому что борьба оказалась безуспешной. И в этом влюбленном сердце звучит как эхо слова Христа. И Дальше он цитирует. «Боже мой, Боже мой, почему вы покинули меня? И мне ли стыдиться этого вопля, страшиться этого мгновения, если его не избежал тот, кто свивает небо, как свиток?» ворачивает небо, как шатер. Просто как иллюстрация, что человек страдает и проходит через свою Гефсиманию, через свою Голгофу, не только когда он оказывается восвенцами но и каждый, кто был влюблен, испытал нечто похожее. И здесь несколько минут посвятим вот этим последним словам Христа. В Евангелии от Марка это последние слова Христа, у других евангелистов есть еще другие слова, и воскресший тоже является ученикам и тоже говорит наставление. Но в Евангелии от Марка это последние слова Христа. Более того, это некий вопли и вопрос. Мучительный вопрос, на который нет ответа. По крайней мере, нет словесного ответа. Я думаю, что в самом... В самой этой молитве и в самом этом вопросе в глубине уже есть ответ и какое-то колоссальное утешение. Но при поверхностном взгляде это совершенно не очевидно. Итак, если вы себе можете представить, что вообще Христос в Евангелии постоянно задает вопросы. Это удивительно, что Бог задает вопросы. Специалисты насчитали 217 вопросов в Евангелии. Христос их задает больше, чем Сократ. Он их задает, как вы помните, ученикам, он задает их фарисеям и книжникам, он их задает религиозным лидерам и пилату, толпе. Но есть один единственный вопрос, который он задает Богу Отцу. И это вот этот самый вопрос. И этот вопрос, конечно, вызывает у нас тоже смятение и страх. «Элуи, Элуи, Ламаса вахвани», что значит «Боже, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это крик отчаяния, который звучит из уст Бога. Предельное одиночество. Не только ученики покинули, но покинул Отец. И, может быть, это самое мучительное и страшное. И к вопросу о том, в какой момент Христос страдает больше всего, Мне сейчас на ум приходит Кьяролюбич. Любич. Заодно я хочу вот сказать о фокалярах удивительное сообщество движения, и их основательница была простой девушкой, которая вместе со своими подругами во время войны искала противоядие против абсолютного насилия, о котором мы однажды говорили на лекции, против абсолютного зла, которое обнажается во время войны, и что ты можешь сделать? Ты же не можешь ты не генералисимус, ты не можешь победить, у тебя нет дивизий. Но что ты можешь сделать, будучи девушкой с другими своими подругами? Ты можешь как человек помогать. Ты видишь маму, которая с коляской не успевает в бомбоубежище, ты можешь помочь. Ты видишь старушку, которая не успевает, ты можешь ей помочь, ты можешь поделиться хлебом с тем, кто умирает от голода или холода на твоих глазах на улице. И вот они с подругами себя посвятили вот этому служению, потому что для них это была возможность как раз исполнить Евангелие ничего другого и в какой-то момент одна из подруг заболела, позвали священника и священник причистил, пособоровал и перед тем как уйти задал к Яре этот вопрос мадемуазель э, сеньорина, как вы думаете э, в какой момент Христос страдает больше всего э, она как и мы с вами думала о гефсиманской молитве или о чем-то еще и он ей говорит нет Именно в этот момент, когда он чувствует богооставленность. И тогда Хьяра сделал для себя такой прекрасный вывод. Если Христос в этот момент больше всего страдает, значит, именно в этот момент он больше всего любит. И поэтому этот образ оставленного всеми Христа, не в Гефсимании, но на э, э, кресте, э, станет для нее вот этим противоядием и вакциной против зла и насилия этого мира. И э, э, какой-то основной элемент духовной жизни фокаляр. И вот на основе вот этого опыта, этой интуиции, рождается целое движение, которое э, творит невероятные чудеса по всей, по всей планете. Да, вот этот образ Христа, оставленного в Евангелии от Марка. Итак, это последние слова Христа у евангелиста Марка. И здесь э, другая деталь, очень важная. Если вы внимательно читали Евангелие от Марка, если вы внимательно читали, то вы могли понять, что это Евангелие совсем не простое. Легкомысленно говорят, да, это самое простое, потому что оно написано для язычников, то есть для чайников, поэтому вот читайте, вы все поймете. Вот это как раз пример того, что Евангелист Марк совсем непростой. Он, наоборот, самый сложный из всех при внешней простоте. Евангелист Иоанн, он как он иероглифичен. У него каждое слово имеет конкретное значение. Другое дело, что для нас это китайская грамота, и до тех пор, пока ты не научишься слышать голос Иоанна, то остается загадочным Евангелие, действительно. Но у него каждое слово имеет конкретное, единственное значение. У Марка совсем не так. У него очень много слов, которые сохраняют свою амбивалентность свою двусмысленность, и читателю предоставляется возможность сделать свой выбор. И в этом Евангелист Марк намного-намного сложнее других Евангелистов. Например, вот э, в этом смертном крике Христа «Элуи, Элуи, Ламасова, Хвани» на каком языке он это говорит? Он говорит на арамейском языке. В Евангелии от Матфея там добавляются э, еврейские слова, и поэтому действительно там чуть-чуть проще. Но Марк сохраняет эту двусмысленность. Арамейский язык – это родной язык Христа. И поэтому человек в смертной агонии кричит на родном языке, на языке его матери, и его отца, на его родном языке. Но толкователи говорят, что это цитата из псалма, 22-го псалма, первые стихи. Может быть, только он их произносит не на еврите, не на литургическом языке, он их произносит на родном языке. Тогда это мало похоже на цитату, но это действительно живой крик души. И другая тонкость. 22-й псалом присутствует тоже в предыдущих стихах. Но, по крайней мере, трижды есть три указания на этот псалом, но все заканчивается вот этими словами, которые в самом начале псалма. Таким образом, вопрос... Существуют вопросы между экзегетами. Если это цитата псалма, то вообще-то это не крик отчаяния, но это скорее гимн торжествующей любви. Потому что 22-й псалом в конце заканчивается молитвой благодарения и словословия, потому что Бог Спаситель, Он меня спасает, избавляет. И все ужасы э, вспоминаются только ради того, чтобы в конце разразиться этим словословием. Но у Марка этого нет, хотя э, кто-то может это предположить. У него в конце, в заключении, именно вот этот крик, первые стихи этого псалма. И более того, эти слова становятся вообще ключом ко всему Евангелию от Марка. Нам кажется вообще очень странным. Мы можем себе представить, что и Евангелие, и Радостная Весть это не одно и то же, потому что мы видим унылых, благочестивых людей, которые ничего евангельского в них нет. Поэтому мы можем себе представить, что все религиозное, оно унылое и скучное. Но... Мы знаем, что Евангелие – это радостная весть, но главная тема Евангелия от Марка – это тема одиночества Христа. С первых страниц он окружен толпой народа, у него есть верные ученики, последователи, но на каждом шагу возникает ощущение, что самые близкие ученики его никогда не понимают, как будто его не догоняют, и они не способны с ним пойти до конца, и вот особенно в крестном пути. У Христа есть Родня, большая родня, дружная родня, семья Иисуса, близкие родственники, вот эти пресловутые братья, они тоже не понимают, кто он и чего он хочет. Поэтому он со всех сторон окружен непониманием, еще есть враги, которые желают ему смерти. И эпизод распятия – это тоже вереница предательств. Иуда предает, ученики убегают религиозные лидеры передают в руки римлян, толпа восстает, и даже тот, кто рядом с ним оказывается на кресте, и тот издевается и глумится. И поэтому эта тема одиночества, она сгущается, и вот здесь как раз финал. Но на самом деле это главная тема Евангелия. Но теперь скажите мне, а что такого радостного в истории, главная тема которой является одиночество и покинутость? Хороший вопрос – Вернусь к нему чуть позже. В этом эпизоде начинается с того, что в шестой час настала тьма по всей Земле и продолжалась до часа девятого. Шестой час, как я себе представляю, это полдень, это светлое время суток, это сияющий полдень, и вдруг наступает тьма, и она длится три часа. И посреди этой тьмы, на грани тьмы и света, мы слышим крик Христа, который кричит что-то на странном языке. И вот здесь иллюстрация того, что Евангелист Марк совсем не такой простой, как нам бы хотелось. Потому что у Евангелиста Иоанна тьма – это нечто совершенно конкретное. Тьма – это символ сил, которые противостоят Богу. Свет во тьме светит, и тьма не познала, не покрыла его, не победила его. То есть это конкретные силы зла, которые противоборствуют Богу. Это некая темная сторона бытия. И эта тьма, она имеет свою власть и свою силу. И поэтому смерть Христа наступает в тот момент, когда эти силы торжествуют, как казалось бы. Потому что эта тьма продолжается три часа, как будто она держала победу. И так все... Силы вселенского зла держали победу. Но все не так просто. В Евангелии от Марка есть какое-то странное ощущение, что тьма в действительности – это богоявление. Бог вторгается в историю мира для того, чтобы показать, кто Господин в действительности. У пророка Амоса есть этот замечательный образ страшного суда, и это день мрака, день тьмы. Поэтому момент смерти Христа и этот мрак – это знак суда над миром, это момент Спасибо, спасибо большое, спасибо за К внимание, всей, спасибо за организацию, спасибо за благотворительный мраку, фонду Это высочайшее выражение божественного присутствия. И вот этот двусмысленный образ как раз вот нам помогает глубже это понять. Третий час упоминается дважды для того, чтобы сказать, что начинается нечто совершенно новое. Начинается новый мир. Это как родовые схватки, рождение нового мира. История с Ильей, которая здесь возникает, она интересна сама по себе и тоже применительна к нашей теме тоже. Элуи, Элуи. Но народ, который слышит и прекрасно понимает, о чем идет речь, потому что на арамейском, чтобы позвать Илью, нужно сказать илья Поэтому никакого созвучия нет. Они прекрасно понимают, о чем идет речь, но при этом глумятся над ним и нарочно искажают слова Христа для того, чтобы поглумиться. И с пророком Илюи здесь есть замечательный момент. Вот мы сегодня видели его, в драматический момент его жизни. И вы можете себе легко представить, что он небесный покровитель всех, кто оказался в смертельной опасности, потому что он сам ходил всю свою жизнь как по лезвию бритве в пустыне, в глубинах отчаяния, депрессии, на грани жизни и смерти, поэтому он покровитель всех, кто оказался в критической ситуации. Поэтому позвать Илью, просто кричать «Илья» – это точно так же, как мы бы кричали «Караул» или «На помощь». И здесь даже «Илья» тебе не приходит на помощь. И Иисус умирает вот в полной богооставленности. Как понимать вообще значение этих слов? Тоже, чтобы немножко сменить тональность, процитируем, у него есть замечательный текст, который называется «Аврора или мысли о предрассудках морали». Тот, кто страдает настолько глубоко, что оказывается заключенным в своем страдании, бросает ледяной взгляд вовне на окружающие вещи, на все обманчивые обольщения, которым привлекают, когда взгляд мужественного человека останавливается на них, они для него исчезают. Он видит самого себя распростёртым на земле, без сияния и без красок. До этого момента он жил в опасных мечтаниях. Это высшее отрезвение через боль для него будет средством освобождения. И, быть может, это единственное средство освобождения. Возможно, именно это произошло с основателем христианства – повешенным на кресте, ибо самые горькие слова, которые он произносит «Боже мой, почему ты отринул меня» содержат в себе, когда их пытаются понять во всей глубине то, что они имеют право быть свидетельством полного расставания с иллюзиями. Вот ключевое слово «расставание с иллюзиями». Величайшая ясность взгляда на миражи жизни в момент величайшего страдания. Христос становится ясновидящим в отношении себя самого. Это вот как э, Ницше понимает эти слова. Значит, э, если вы немножко потеряли нить, то для Ницше этот крик отчаяния, э, почему ты меня предал, да? почему ты меня покинул, Отец, Бог, Отец, для Ницше это доказательство того, что Христос потерял веру, он отрезвел, он расстался со всеми иллюзиями, то есть он оказался в совершенном отчаянии. И здесь, конечно, интересный вопрос, вообще что такое вера? Потому что одно дело Бог Ницше, Бог философов, богословов, благочестивых людей, семинаристов, атеистов. Другое дело Бог живой, Бог Иисуса Христа, Бог евангелистов. И поэтому вера тоже совершенно разная. И э, сама эта история о том, что Христос потерял веру, э, применительно к Евангелию от Марка, вообще не имеет никакого смысла. Переживает ли Христос момент отчаяния? Да, переживает, и он выражает свою боль именно так, как он и переживает. Но чтобы он потерял веру, это совершенно невозможно, потому что вера для Марка это не вопрос теории, потому что мы часто думаем, что вера это значит иметь какие-то убеждения, придерживаться тех или иных вероучительных истин, вот. Вера это не вопрос теории, это вопрос практики, вот. и поэтому покинуты Богом в отчаянии это или не в отчаянии, это у тебя совершенно не отнимает того, что для Евангелиста называется верой. К теме того, что Евангелие Марка имеет главную тему тему одиночества и оставленности. На самом деле в этих словах, конечно, вся квинтэссенция Евангелия, именно как его понимал Марк, и вот самое первое поколение христиан. И нам здесь на помощь приходит, конечно, апостол Павел, когда он пишет Коринфянам о распятом. Он прекрасно понимает, как к его проповеди относятся вообще все верующие люди, и религиозные иудеи, и язычники, эллины. Для них все это невообразимый скандал, бессмыслица, провокация, безумие. Почему? Потому что... Мало того, что зрелище распятого человека отвратительно в глазах эллинов, просто потому что это отвратительно, для благочестивых иудеев на ум приходят, конечно, слова из книги Второзакония, она цитируется в Евангелии, «проклят всяк весы на древе». Всякий, кто повешен, как висельник на древе, в глазах Бога – это проклятие. И поэтому, когда апостол Павел говорит, Он ради нас стал проклятием, на эти слова проповедовать вообще невозможно. Тебя сразу обвинят в ересь, никто даже сейчас это не будет слушать. Тем более современники, которые прекрасно все понимали. Для них распятый на кресте это знак проклятия, проклятие в глазах Бога. И поэтому проповедовать, что именно Он и есть тот Бог, который открывает истину, который спасает и воскрешает. Это невероятная сенсация, невероятный скандал. Вот именно это и выражено в последних словах Христа в Евангелии от Марка. Именно в этой точке и рождается Евангелие. Но для того, чтобы понять, что здесь опять возникают парадоксы, и в истории апостола Павла этот момент, когда он говорит, что у него был мистический опыт, и он получил жало в плоть и он молил Бога избавить его от этого жала. Но Бог ему ответил, воскресший Христос ему отвечает, с тебя довольны мои благодати. И для апостола Павла совсем не важно, что Бог его не исцелил, потому что он просил об исцелении, но он получил нечто совершенно другое, что он и проповедует, как Евангелие, как эту весть о спасении, как весть о воскресении, о том, что когда я без сил когда я бессилен, на самом деле я всесилен, потому что именно в этот момент во мне совершается сила Божия. Таким образом, мы касаемся как бы самого центрального нерва вообще, что такое Евангелие, с его безумием, с его парадоксом, Евангелие Креста, вот. и э, отчасти это дает ответы или задает какие-то новые вопросы, открывает какие-то новые горизонты, где наш вопрос, может быть, и теряется. Да, и теперь в заключение мне хотелось бы еще раз сменить тональность и перейти к элевизелю. Потому что, конечно, в 20 веке теодицея приобретает новое звучание. Одно дело теодицея 18-19 века, которая, вот толчком которой послужило знаменитое землетрясение в Лиссабоне, стихийное бедствие, в результате которого погибли десятки тысяч людей. Это было колоссальным потрясением, что... Философы, богословы задали вопрос, как это совместить с идеей Бога. Либо Бог всемогущ, но тогда он не благ, потому что почему он позволил этому случиться, либо наоборот, он благ, но не всесилен, он ничего не может. И поэтому теодицея – это вот такая замечательная гипотеза, которая пытается примирить непримиримое, объяснить происхождение зла. И теодицея буквально означает оправдание Бога, как будто Бог нуждается в оправдании. Все это замечательно, но я сразу скажу, что лично мне всегда кажется это немножко нечестным, потому что все, кто этим занимается, они занимаются не оправданием Бога, они занимаются оправданием зла. Они пытаются объяснить и оправдать существование зла. И Бог здесь никакого отношения не имеет. Это нужно назвать другим словом не теодицея, а как какодицея. Итак, в 20 веке э, есть знаменитая книга Ханса Йонаса «Бог после Освенцима», в которой очень точно указано на эти пункты, что после того, что пережило человечество в 20 веке, невозможно говорить о Боге в прежних категориях, потому что когда человек сталкивается с абсолютным злом, с абсолютным насилием, э, все, что было розовым, что было благодушным, оно просто не имеет права на существование. И вот Элли лауреат Нобелевской премии, э, ребенком он оказался восвенцами и чудом остался в живых. После войны он в течение многих лет пытался осознать то, что с ним произошло в тот момент, почему Бог покинул свой народ. И э, в самом огне этой трагедии, он рождается как писатель. Но тоже замечательный образ, что и прошло и много-много лет после войны, но вот этот ожог, который в его сердце, он никуда не ушел. И поэтому вот жажда правосудия и вопрос остался на протяжении всей жизни. И чтобы получить ответ, он пишет замечательные романы. И вот за один из этих романов он получил Нобелевскую премию. Я попытался докопаться до самого корня зла, чтобы передать весть, выходящую за рамки слов. Потому что тайна зла, она не умещается в рамки слов и в рамки человеческих категорий представлений. И эта весть приходит как будто из другого мира, как будто мир в негативе. Замечательный этот образ. Поэтому его книги... Это э, свидетельство кого-то, кто побывал на грани бытия и небытия, собственно, там, где по-настоящему Бог являет себя в виде отсутствия либо в виде незримого, неуловимого присутствия. Но В любом случае, это был конец мира. Он говорит, что если бы не было в его жизни Освенцима, он был бы учителем закона Божия, потому что ему с детства очень нравилось читать священное писание, толковать его, ну как в евангельские группы, Условно говоря, он говорит, что я бы был бы просто учителем закона, толкователем в каком-нибудь селении, в Трансильвании. Но вот случился Асвенцем, и Элис Бизель стал тем, кем он стал. Если его сравнить с другим замечательным автором XX века Эммануэлем Левинасом, Левинас, оказавшись тоже в лагере смерти, где Бог отсутствует абсолютно подходит к вопросу, что человеку остается право самостоятельно выбрать, решить для себя. Но единственный выбор, который нужно совершить – выбрать жизнь, иначе ты завершишь это дело уничтожения, то есть не перейти на сторону палачей, которые тебя уничтожают. У него вот эта проблема решается немножко в других категориях, но и просто понятнее и проще. Он из верующей семьи, он родился с верой в Бога, он впитал ее с молоком матери, немножко как шагал. Он вырос в среде хасидов, где присутствие Бога ощущалось вообще повсюду, в любых элементах повседневной жизни. Все, что с тобой происходит, Бог где-то рядом. И Бог всегда остается как последняя надежда, как последнее оправдание. И он говорит, а остальное я познал в ночи. Есть Сели у слов достаточно силы, чтобы, обязать, чтобы описать эту безумную и холодную вселенную, где умирали обезумевшие дети, истощенные старики. Запах горящей плоти все время витает в воздухе. Младенцев бросают живыми в огонь. Эти смертные стоны, которые раздаются из могил, из бараков, куда складывали тела. Как я не сошел с ума в этой приемной ада? наполненный страхами, побоями, воем людей, лаем собак. Несмотря на ужас, я не переставал молиться. В субботу, пока я нес камни, я напевал субботние гимны, чтобы доставить удовольствие моему отцу, показать ему, что я остаюсь евреем даже в этом проклятом царстве, обреченный на смерть. Тогда у меня не было сил, чтобы предаваться богословским размышлениям. Дневной паек был для меня... Главным вопросом, будет он на один миллиметр тоньше или толще? Страх перед побоями затмил страх перед небесами. На этом уровне враг одержал победу. Наша вселенная вращалась вокруг СС, а не вокруг Бога. И по-настоящему бунт. И э, протест в нем родился уже после войны, когда он поступил на философский факультет в Париже. И в кругу молодых философов, его друзей, обсуждают вопрос, Бог после Освенцим, возможно ли вообще верить после всех ужасов, которые случились с человечеством. И этот вопрос решался в простых категориях. Либо Бог есть, и Он Бог Вседержитель, тогда Он не благ, поэтому Он виновный в том, что пустил палачам истреблять людей, его сила, она уничтожает человека, его всемогущество – это разрушительная сила. Либо он благой, но не всемогущий, тогда он не бог. Как я уже сказал, само по себе, это рассуждение абсолютно превосходное, как математическая формула. Но Элевизель говорит, что все мое существо протестовало. И вот в чем отличие его от его товарищей. Дело в том, что он всегда решал этот вопрос изнутри веры. Он всегда оставался человеком верующим. Все мое существо протест... проти... протестовало. Всем существом я знал, что Бог везде. А где он был во время Шуах? В детстве я помещал Бога в самое доброе, священное, в том, что человека делает человеком. Затем, оказавшись посреди абсолютного зла, можно ли славословить его имя, можно ли сказать, досветится имя твое? Если он сжег в траншеях тысячи невиновных, будучи безгранично сильным, он сотворил Освенцем и другие фабрики смерти. Если я восстал против божественной справедливости, я никогда не отрицал его. Мой гнев всегда поднимался изнутри веры. Я никогда не переставал искать ответ на вопрос, почему он молчал. Почему он молчал? У Элевизоля есть замечательный ответ. Дело в том, что еще в детстве он получил такое религиозное воспитание. Он прекрасно знал, что он, как Иов, имеет право кричать к Богу и задавать вопросы, задавать неловкие вопросы к Богу. Он знал, что Бога нужно любить, что можно сомневаться. Бог допускает сомнения. Но еще его научили, что Богу можно сострадать. Его учитель задал ему однажды вопрос. «Ты знаешь, какая личность в Библии самая трагическая?» Это сам Бог, Отец. Поведение детей повергает его в гнев, заставляет проливать слезы и даже раскается, что он их сотворил. Но он не может отказаться от них. Поэтому самое Трагическая фигура в Библии – Бог. Это мне напоминает одного замечательного духовника. Это был основатель монашеской общины. И для того, чтобы понять другого человека, у него был такой свой тест, богословский тест. Он задавал немножко в шутку, немножко всерьез вопрос. Кого ты любишь больше – отца, сына или святого духа? Вы можете себе представить, что можно дать разный ответ на этот вопрос – и вы даже можете себе представить портрет человека, который дает предпочтение Христу, Иисусу, тем более Святому Духу, например, харизматы и так далее. Но когда у него спрашивали, он говорил отца. Почему? Потому что его больше всех жаль. Это сказал духовный отец, для которого отцовство Бога как раз откликалось в его сердце. Поэтому... Он прекрасно знал, кто любит больше всех, тот больше всех обречен на страдание. Поэтому вот этот образ Бога никакого-то абстрактного или там розового или там... Но тот Бог, которому можно и сострадать. И это помогло Иливию потом выжить в жизни не сойти с ума, потому что посреди ужасов, освенцем и треблинки он понимал, что слезы Бога проливаются до бесконечности. Можно взывать к нему не только с негодованием, но также с грустью и состраданием. Все проклятые вопросы остаются открытыми. Если есть ответ, я его не знаю. Более того, я его не хочу знать. Шесть миллионов человек погибли в печах смерти. Этот вопрос останется для меня навсегда открытым. Если можно оправдать зло, если можно объяснить его, он говорит, я не хочу знать никаких ответов потому что любой ответ будет какой-то ложью. И вот в 1958 году он по просьбе Франсуа Маряка написал свой первый роман «Ночь». И в нем он как раз описывает внутренний мир мальчика, который оказывается вот в печи испытаний. Его вера проходит через горнило испытаний. Она испытывается буквально испытывается огнем. В какой-то момент его герой кричит «Я никогда не смогу забыть эти мгновения» уничтожившие моего Бога, умертвившие во мне душу. Я никогда не смогу это забыть, даже если мне будет суждено жить бесконечно». Я думаю, что любой может себя узнать в этом крике отчаяния, потому что даже если вы не были в Освенциме, ни в музее, ни, тем более, никому я этого не желаю, в реальном Освенциме, все равно у каждого из нас в какие-то моменты жизни Бывает то, что пережил Вердеры или какие-то другие несчастья, что мы себя чувствуем как будто детьми, рожденными в огне, которых вытащили из печи. И эти ожоги, они дают о себе знать. Вот. Поэтому э, все, что пишет Эли Визель, и все, что пишут люди, пережившие концлагеря, и где они нашли силу восстановиться и жить дальше, это всегда потрясающий урок для всех, кто... Э, нуждается в помощи. В этом романе он описывает один из самых ужасных дней. Эсэсовцы заставляли всех узников присутствовать при казни, так, чтобы они видели, как совершается казнь и как в агонии умирают их сокамерники. И вот главный герой романа, мальчик, то есть сам Элевизы, вынужден видеть этот кошмар своими глазами. И в тот день, о котором он вспоминает, Среди повешенных оказался 12-летний мальчик. Слишком легкий, чтобы умереть мгновенно, он умирал больше получаса, повешенный на конце веревки. И его вид напоминал печального ангела. И мы должны были смотреть ему прямо в глаза. Он был еще жив, когда я проходил мимо него. Его язык еще был красным, глаза его не потухли. И позади я услышал чей-то голос. Сокамерник спрашивает, где же Бог? И я почувствовал, внутри меня другой голос, который отвечает, где он? Вот он, здесь его казнили на виселице. И именно в этот момент над его верой спускается эта ночь, которая стала заглавием романа. Кажется, что Бог навсегда отошел в сторону, и его здесь нет. И этот вопрос о молчании Бога всю жизнь продолжает тревожить его сознание. И он понимает, что Бог умирал на виселице, он был рядом но ничем не мог помочь, он ничего не мог. И э, другой э, замечательный автор Эти Хилесум, который написал знаменитый дневник "Я никогда не умру", дневник 41-43 года, тоже обращается к Богу э, такими словами: "Да, Боже мой, кажется, ты не способен изменить ситуацию, которая в конечном итоге" неотделимо от этой жизни. Я не прошу тебя дать ответ за это. Наоборот, ты должен когда-нибудь призывать нас к ответу. С каждым ударом моего сердца мне становится все отчетливее и яснее, что ты не можешь помочь нам. Наоборот, мы должны помогать тебе и защищать до конца ту обитель, которая укрывает тебя в нас. То есть островки человечности, которые и есть обитель Бога, образ Божий в человеке, и э, секрет вот этого абсолютного зла в том, что оно уничтожает в нас эту человечность, и при этом мы склонны обвинять Бога. Но на самом деле он не палач, он жертва, и он больше, чем мы, страдает в этом. Это те э, открытия, те свидетельства, которые подарили человечеству люди, прошедшие сквозь э, вот этот ужас концлагерей, и то, что произошло с Максимилианом Кольбой, с матерью Марией и другими людьми, все это замечательные свидетельства и откровения. Нечто подобное тоже переживали и новомученики. И э, все это нам просто по-новому открывает Евангелие и расширяет горизонты. Когда мы слышим молчание Бога, мы можем очень много услышать. И другая важная деталь: когда мы страдаем, то тоже нужно понимать, что мы не одни в этом страдании через это горнилое испытание прошел Иисус Христос, прошла вереница святых, и просто людей, которых жгли и уничтожали, не просто потому, что они были верующими, христианами, как в сталинские репрессии, и не просто потому, что они были евреями, как при нацистах, но даже просто людей, потому что ведь в сталинские репрессии, не нужно забывать, убивали не только верующих, ведь очень многие люди попадали просто потому, что кто-то хотел перевыполнить разнарядку, спущенную сверху. И эти НКВДшники потом, в свою очередь, тоже оказывались внутри этой мясорубки и тоже погибали. Но даже те, кто из них не погибал, то все равно это абсолютное зло насилие, оно уничтожало в них человечности. Поэтому вот э -э, все это месиво заставляет нас Конечно, просто вспомнить о своей человечности и что самое главное, чему нас зовет наша вера, быть человеком, как образ Божий, человеком среди людей. Не только человеком в отношении других верующих, своих собратьев, но и в отношениях и неверующих, и чужих, и тех, кто не разделяет наши взгляды и, может быть, нам, нами воспринимается как враги. Но сейчас мы можем перейти ответом на вопросы если есть вопросы их можно задавать либо здесь в комментариях либо либо написав мне личное сообщение поскольку можно более объемные писать сообщения вконтакте ария коварадоси конечно ты изумительный Шедевр. Вообще, конечно, и вообще эта тема, когда внутри страдания и боли, в глубине вдруг теплится источник радости и такая странная алхимия, о которой говорит музыка и искусство. Это удивительная тема. Мне сейчас на ум приходит свидетельство Эрих Эммануэль Шмидт, вот автор знаменитого, знаменитой истории «Оскар и розовая дама». Он не считает себя верующим вообще, он агностик. Но он э, очень часто рассказывает историю, которая с ним произошла. Он оказался в пустыне, он был абсолютно обречен на смерть. И понятно, что в первые минуты у него был э, панический страх смерти, и он понимал обреченность своего положения. И потом он как-то успокоился и вдруг в тишине почувствовал то, что он говорит, невидимое присутствие Бога. Вдруг из глубины безмолвия, из глубины сердца вдруг возник, возникла какая-то уверенность и предчувствие того, что он будет спасен. Это было ощутимое присутствие Бога. и я не хочу здесь давать никаких объяснений с точки зрения нейрофизиологии, вот, но это потрясающий опыт которые переживают многие люди, в момент отчаяния, тревоги, скорби очень глубокой, вдруг открывается какой-то внутренний источник покоя и исцеления. И вот такие замечательные произведения искусства, они всегда служат напоминанием этого. Да, э, самое сложное – достичь внутреннего, внутреннего безмолвия, чтобы вовремя услышать голос Бога. Это, собственно, и есть духовная жизнь. Это, она, только в этом и состоит э, внутренняя дисциплина, привычка слышать свое сердце, слышать себя. И тогда ты слышишь голос Бога. Понятно, что современной цивилизации такие люди не нужны. Мы живем э, в окружении, которое заточено на совершенно другое. Даже когда кто-то тебе говорит «тишина», а теперь «тишина», «тишина», ты чувствуешь, что внутри этого человека тишины нет. Он просто навязывает тебе тишину, но из, из этого ничего не родится. Тишина – это то, что рождается, рождается из глубины души. Это невозможно навязать извне. Да, но кто это... Кто это испытал, это, э, он понимает, что это совершенно уникальные моменты жизни. Однажды во время какого-то выезда э, были маленькие дети, вот, и тоже были моменты тишины, и как бы, организаторы переживали, что дети будут делать в то время, когда взрослые молчат. Вот, и я помню, ребенку ему было 6 лет, и он молчал вместе со взрослыми, не знаю, молился или что с ним происходило, не знаю. Вот. Но он потом выдал обратную связь, он говорит... В эти моменты приходили такие замечательные мысли, которых я раньше никогда даже и не думал. Вот, То есть, что для ребенка тишина тоже может оказаться совершенно удивительной вещью. Вот, э -э замечательно. Так, время подходит к концу. Э -э если есть вопросы, то их еще можно задать. Что вы скажете человеку, который говорит, молитва напрасная, потому что в жизни все равно ничего не происходит и меняется, не меняется? Да, этот вопрос тоже задают очень часто. Кстати, задают не только люди с мистическими какими-то запросами, потребностями, но и просто человек, который ждет свою судьбу, например, встретит девушку или девушка встретит жениха, что же делать? Мои молитвы никто не слышит и не исполняет трагическое молчание. Рецепт, конечно, очень просто: Не опускать руки, упорствовать, быть терпеливым и ждать. Все приходит вовремя тому, кто умеет терпеливо ждать. Ну и в заключении, в заключении, чтобы завершить эту тему, мне хочется с вами поделиться Замечательным текстом, который прихожане знают, поскольку я однажды это читал, Самвона, но он совершенно удивительный. «Я просил у Бога силы, чтобы добиться в жизни успеха. Он сделал меня слабым, чтобы я научился смирению. Я просил у Бога здоровья, чтобы совершить великие дела. Он дал мне ограниченные возможности, чтобы я совершил нечто лучшее. Я просил у Бога богатства, чтобы быть счастливым. Он дал мне бедность, чтобы я стал мудрым. Я просил у Бога силы, чтобы люди считались со мной и уважали меня. Он дал мне слабость, чтобы я испытывал нужду в нем. Я просил у Бога спутницу жизни или друга, чтобы мне не остаться одному. Он дал мне сердце, чтобы я мог любить всех братьев и сестер. Я попросил у Бога всего, чтобы наслаждаться жизнью. Взамен я получил жизнь, чтобы уметь радоваться всему. Я не получил ничего из того, что просил, но я получил все, на что надеялся. Почти наперекор самому себе. Молитвы, которые я не мог выразить словами, были услышаны. Я оказался среди мужчин и женщин, наиболее щедрых, щедро одаренных Богом. Я просил у Бога силы, чтобы добиться успеха. Денег столько, чтобы не знать, что с ними делать, признание и мужчин, и женщин, спутницы жизни или существо, которое бы меня любило всецело. Но затем Господь дал мне совершенно другое, и я среди тех, кто богатейшим образом одарен. Эта молитва была написана рукою смертельно больного человека, юноши в главной больнице Нью-Йорка, она сейчас выгравирована в виде плиты. И она совершенно прекрасна. Мы всегда можем попросить у Бога все, что мы хотим, все, что нам нужно. Мы можем попросить у Него здоровья, счастья, мира, любви. Потом, если вдруг случаются неприятности, мы имеем право сказать, «Господи, я этого не просил, Ты ошибся, произошло какое-то недоразумение». Но все равно скажите Богу, да будет воля Твоя. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на портале предания.ру. Вы можете принять участие, финансовое участие в деятельности этого портала, сделав пожертвование, посетив сайт предания.ру. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч.